0: de estar aquí si en algún momento no se oye levantáis la mano Desde donde, yo ya entiendo que durante la charla no va a haber interrupciones con preguntas las preguntas vendrán después de la segunda exposición para que me dé tiempo a exponer un cuerpo de el cuerpo de las dos conferencias y al levantar la mano ya sé que no se oye entonces yo puedo superar al, al micro entonces dicen por ahí detrás que levante la voz bueno ¿se oye mejor así? Entonces no es cuestión de levantar la voz, sino de acercarse al micro. <risa> Digo en primer lugar que me siento muy contento de estar aquí. Soy inmensamente feliz. Desde que hace unos meses me anunciaron que preparase esos dos temas, que no son cortos ni fáciles, me llevé una gran alegría y sentí la gran responsabilidad entonces llevo ya meses preparando estos temas desde que vine antes de marcharme a América, como sabéis y a la vuelta de América me he encerrado nada más con estos temas he consultado los grandes libros de historia de la iglesia del padre Yorca Villoslada de mi maestro el padre Hertling en la Universidad Gregoriana todos los libros que por mis estudios y por mi carrera Schaeffer pude consultar y manipular el desafío es enorme es inmenso me, hablan, me dicen que hable de dos mil años de historia y me dicen que hable de la Inquisición cuando hay dos grandes periodos de Inquisición la medieval y la de los Reyes Católicos y Felipe II es tan grande el tema que vais a perdonarme que en algún momento siga a Baudel y me apoye en los grandes compases de la historia para que os quede al menos un marco donde ubicar donde encuadrar y donde luego vosotros en vuestras casas, como espero deciros, podáis ir a consultar y profundizar en ese marco de referencia. Tengo para mí, después de veinte años de explicar en la Universidad Complutense, que la misión de un profesor, que la misión de un catedrático, de un maestro, no es hacer un alarde de erudición, no es epatar al burgués no es demostrar lo que sabe de memoria y lo, y lo que él memorizó y vio en los libros. No, es tratar de ver la intrahistoria, lo que mueve la historia, el embés de los acontecimientos, del tapiz mostrar el embés del tapiz y ver esas grandes puntadas. No es tampoco futurología, ni es tampoco... ...imaginarnos lo que pudo haber sido y no fue... ...aunque tampoco es malo de vez en cuando ponderarlo... ...los grandes momentos estelares de la humanidad... ...de que hablaba Stefan Zweig... ...pero es muy importante, en mi opinión... ...y así lo entienden mis alumnos en los seminarios y en la cátedra... ...tratar de situaros en las coordenadas de espacio y tiempo... ...los grandes vectores, las líneas... ...para que vosotros podáis después... Ir a un libro de historia donde todo está mejor explicado, con más bibliografía, porque eso se escribe con un ordenador y con ficheros y con más tiempo. Siempre un libro dará más noticia que la mejor conferencia del mejor profesor. Pero el profesor es ineludible porque él explica el sentido de la historia. Él trata de ver esos vectores, esas líneas de fuerza, eso que alienta, el sentido del hombre que está ahí y que sufre y que padece ante los acontecimientos por ello veréis que a veces leeré cosas veréis que pasaré páginas rápidas porque el material que, que preparé sobrepasa el tiempo que tenemos primero como os dijo el padre vamos a hablar de la iglesia ante la historia y he de haceros una advertencia después hemos de hablar de la inquisición porque es uno de los puntos negros que tenemos y que nos suelen reprochar siempre que pueden en cualquier debate o en cualquier planteamiento eh, literario, académico o pseudo, pseudocientífico. Y después del descanso, os hablaré de un tema de la mayor importancia, de la mayor importancia, porque después de la encarnación de, de Cristo, como dice Gómara y repitió León XIII, no se ha producido en la historia de la humanidad nada semejante a la evangelización de América esto lo dijo Gómara y esto lo refrendó León XIII no hay nada, como trataré de explicaros semejante a lo que supuso la evangelización de más de 14 millones de kilómetros cuadrados por no más de 16.000 hombres y mujeres en un tiempo increíble que no sobrepasa los 300 años y que en los primeros cien años había echado las grandes bases de la evangelización por eso porque tenemos que conocer eso para sentirnos orgullosos y responsables de ese esfuerzo que pudieron hacer hombres y mujeres como nosotros. Igual de frágiles, igual de débiles, igual de torcebotas, igual que nosotros, esos hombres cruzaron los mares y esos hombres realizaron una gesta imperecedera. Nadie, ningún cristiano, tiene derecho a dar un paso atrás Diciendo, yo soy joven, yo soy pobre, yo soy débil, yo soy pecador, porque aquellos que fueron a las Indias fueron hombres y mujeres como nosotros y que dispusieron de infinitos medios menos que nosotros. No sabían ni a dónde iban. Iban a la aventura, iban a la muerte, veremos luego, ayudados de Pedro Borges, el gran catedrático de la historia de la evangelización, lo que supuso esa gesta, que aún hoy, los cuarenta que este año hemos tenido el privilegio, la gracia, la gracia de andar por aquellos caminos con peligro de animales, de serpientes, de alacranes, de mosquitos, de frío, de agua, de lluvia todos los días, de comer días y días y días y días arroz y frijoles, arroz y frijoles, arroz y frijoles. De ver el dolor de la gente que sufre y que muere sin que puedan curarse sus heridas físicas de ir a llevar nosotros la comunión en los bohíos y tener que apoyar el Santísimo en las rodillas, el portaviático sobre los corporales, lugares en que no había sacerdote, en que las monjas no daban abasto y que en el bohío no cabíamos. Carlos y yo campoy entrando de lado en algunos bohíos y uno sujetaba el portaviático y el otro daba la comunión. Lugares en los que tenías que ponerte en el suelo y el Santísimo en el suelo porque no había en todo el bohío un solo lugar, ni un solo lugar donde apoyar el portaviáticos o donde apoyar esos dulces que les llevabas a lo mejor o ese pan o esa ternura dabas de comulgar en el suelo aquel hidrocéfalo dabas aquel polimelítico dabas aquella mujer con las piernas de erisipela que se curaba con azúcar con melaza llevándola en brazos nosotros al médico ponerla, es decir ha sido una gracia tan inconmensurable que como me decía el otro día el presidente del CELAM arzobispo en Colombia decía, no solo es lo que estos jóvenes vienen a hacer cada año a América es lo que América hace en ellos es la transformación de sus vidas y yo le dije, es profético lo que dijo Juan Pablo II iremos en la nueva evangelización a América para retornar apóstoles de Europa esto dijo más o menos Juan Pablo II y nosotros lo hemos experimentado el año pasado cuando os hablamos en el escorial os dimos cuenta de ello y nos comprometimos a lo que con la gracia de Dios hemos cumplido este año nueve el año pasado, cuarenta este año y cien si Dios quiere con la gracia de Dios para el año próximo la idea de que vamos allá en la nueva evangelización que el Papa proclamó que Dios nos pide, que el Espíritu Santo explícitamente nos pide y a los españoles universitarios en Zaragoza se lo pidió el Papa pero vamos a esa evangelización y volvemos transformados volvemos apóstoles para en los once meses del resto del año dar testimonio con nuestras vidas de que Cristo existe no se puede ir a hacer América lo que no se hace en España no se puede atender a enfermos, visitar a pobres, atender a drogadictos, estar en las cárceles, atender a los del SIDA, atender en Don Orión, en el Cotolengo. No se puede hacer eso en América si no lo hacemos en España. No se puede tener una fidelidad a la vida de oración, a los sacramentos, a la contemplación, si no se desarrolla en España. No se puede hablar en público si uno no se preocupa en su universidad, en su colegio, en su convento, donde sea, de formarse, estudiar y conocer los misterios, las luces y las sombras de la historia de la Iglesia y el tesoro increíble de, de la fe que tenemos. Por eso, no riáis cuando vemos que me saltan las lágrimas. Cuando... cuando yo me encuentro ante una audiencia como vosotros. Llevo a los cuarenta que han estado en América diciéndoles de que llegamos. Es un milagro de Dios. Es un milagro de Dios que haya cuatrocientas personas escuchando hablar de Jesucristo. ¿Qué no daríamos cualquiera de los que hemos ido a América por tener veinte amigos a los que contarle las maravillas que Dios hizo por nuestras manos? Como aquellos discípulos que volvían después de ser enviados por el Señor de dos en dos y contaban las maravillas, las magnalia de él, que había hecho por medio de sus manos. Y no solo veinte, sino cuatrocientos, para poder esta tarde, esos muchachos y muchachas, alumnos de JRC, de congregaciones marianas, de grupos de oración que estáis aquí, que nos acompañasteis este verano, darán el testimonio de lo que fue eso. Por eso cuando me dijeron que venía aquí, me llené de alegría, me llené de responsabilidad, me llené de gozo. Y en la oración de esta mañana sentía esa paz inmensa de decir, vale la pena, Señor, pasar lo que sea preciso con tal de poder dar testimonio. El tema que me propusieron la, historia, la Iglesia ante la Historia es algo que está conectado a lo que hacemos en América, porque es igual que lo que hacemos en Madrid, en Burgos, en Toledo, en Valencia, en Cáceres, en Badajoz, en Sevilla, en Murcia, donde ya hay movimiento de gente que se da cuenta que no basta el apostolado de la oración, que es fundamental la oración del apostolado, que no basta, que es Esencial, la base, el fundamento es la oración, los sacramentos, la abnegación y sobre ello el testimonio a los hombres. Es la hora de los profetas, es la hora de gritar en las universidades —nosotros los que somos universitarios, en los colegios —los que dais clases en los colegios—, en el mundo rural —vosotras las que estáis en ese apostolado del mundo rural—, dar testimonio no solo con vuestras vidas, sino con vuestra lengua, con vuestras palabras, con vuestra actividad, de que Cristo existe, de que Cristo ayer, Cristo hoy, Cristo siempre, y que esta es una crisis que el Papa ha proclamado, crisis de apóstoles, crisis de santos, y nadie, ni mujeres casadas, ni padres de familia, ni enfermos, ni solteros, ni monjes, ni frailes, ni deportistas, nadie, nadie, nadie está exento de esta llamada que el Papa hizo a todos los cristianos. Si el Padre Mendizábal dejó bien claro, una vez más, y como suele, que la llamada a la santidad nos alcanza a todos, y no solo a las monjas de clausura, y no solo a las monjas, a los frailes, a los curas o los seminaristas, que los laicos estamos llamados por nuestro bautismo a la redención a, la, a completar en nuestro cuerpo y con nuestra actividad lo que falta al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, como leíamos hoy en Colosenses, en los laudes, esta realidad no nos debería dejar dormir. Ya juguemos, ya desayunemos, ya damos deporte, ya viajemos. En cualquier momento del día y de la noche, tu corazón tiene que vibrar diciendo, Señor, ¿qué quieres de mí? Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué puedo hacer? No quedarnos en el tabor, no quedarnos tranquilamente en la oración y en la contemplación y en el silencio. No es oración buena la que no se traduce en propósitos, la que no se traduce en un ansia de servir al Señor, de ser instrumento, aunque sea una mera repetición de una palabra, aunque sea una mera jaculatoria, un hágase, hágase, hágase. Esa es la oración que le dice al Señor como hacemos en la consagración cada mañana nosotros las gentes del apostolado de la oración para que venga a nosotros tu reino por eso estoy yo aquí por eso vienen esta tarde esos muchachos y muchachas muchos de los cuales están ya ahí por eso levantamos un banderín una bandera de enganche para deciros os necesitamos Cristo te necesita para amar Cristo te necesita. Cuando yo os pueda contar en un momento lo que obispos y arzobispos sinuncios este verano me pedían suplicantes. Un arzobispo primado de una nación en que me decía, en todo mi país no se celebra una misa en la universidad. En todo mi país no hemos podido organizar pastoral universitario. Y una de las universidades más famosas está dirigida por un eminente orden religioso. Un nuncio que me decía, fíjate qué desastre que la pastoral universitaria en esa universidad la lleva una monja que dos veces al año reúne a quince chicos y chicas y van a una exclusión. No os dais cuenta, me decía ese obispo que los evangélicos... las sectas protestantes... y las sectas antidios están penetrando la universidad iberoamericana. ¿Os dais cuenta los españoles? Los profesores, los intelectuales... los universitarios católicos... de que la responsabilidad que tenéis... por la identidad de lengua... y de historia y de tradición... Es inmensa. Que nosotros, los obispos, no podemos ir a las universidades. Y están saliendo generaciones de intelectuales, de intelectuales, de científicos, de académicos, que no oyen hablar de Dios. Y que lo que oyen hablar de Dios es sesgado, cuando no es avieso, cuando no es por fin. La imagen de la iglesia que se da en muchas universidades iberoamericanas es tan distorsionada, tan torcida, tan cicatera, tan falsa, que uno no puede luego sorprenderse de las cosas que ocurren en ese continente hermano. Voy a hacer unas reflexiones sobre la historia. Los que me conocéis de otros años, ya sabéis que yo soy duro, que a veces soy bronco, ...que mis expresiones a veces no son de recibo... ...en comunidades pacíficas como la que tenemos aquí... ...recordad que llevo 20 años... ...dando clases en la universidad Complutense... ...que tengo 500 alumnos cada mañana... ...que no son ni de JRC... ...ni del apostolado de oración... ...ni son carmelitas... ...llevo 20 años... ...dando en la historia del pensamiento político y social... ...el testimonio de mi vida de cristiano... Y las clases están abarrotadas porque ven autenticidad, porque ven coherencia y porque se cumple la frase de Virgilio en la si "Sidir invenent silent". Cuando encuentran a un hombre convencido, enmudecen. Y no importa que el régimen político sea uno u otro. He vivido los regímenes de Franco, de Suárez y el socialismo actual y en todo momento, mi experiencia. Y os la digo para vuestra reflexión y vuestra meditación y vuestra, y vuestro insomnio. Mi experiencia es que cada año yo me encuentro con centenares de hombres y mujeres hambrientos de Dios. Hambrientos de Cristo. Que no han oído hablar de Jesucristo. Que lo que tienen son ideas estereotipadas de televisión, de de una iconografía huera. Dios dijo, no tengáis miedo, no tengáis miedo, tenemos con nosotros la verdad, que es Cristo, y las gentes están ansiosas de conocer, no os encerréis en vuestra congregación, en vuestro círculo, en vuestra asamblea, en vuestra comunidad, no os encerréis. Salid, que hay gentes hambrientas y llenas de sed y llenas de hambre de Dios. Os da corte, os da miedo, porque os impresionan un par de tacos, un par de frivolidades, un par de tonterías. Superad esa nada. Ios a los conciertos vosotros también de Bruce Sprinting, de Dire Stray, de David Bowie, de Marnoffler. Ir y mezclaros con las gentes como los apóstoles se mezclaron con las gentes de su tiempo. ¿Cómo vais con Corazón Santo y con Benicio y vamos todos a mover la universidad española? Ser sensibles a la música de nuestro tiempo. Ser sensibles al cine y a la cultura y a la literatura. Pedís a Dios que nos dé una Joan Baez católica. Pedís a Dios que nos dé un bon Marley cristiano. Pedid a Dios que nos dé unos novelistas que no tengan vergüenza en llamar a las cosas por su nombre. No hay entre vosotros cantantes, no hay entre vosotros gentes sensibles a los ritmos que mueven hoy a la humanidad. Bajad del avión en Miami, bajad en Nueva York, en México, en Argentina, en París, en Ankara, en Bangladesh. Las mismas músicas, los mismos discos, los mismos sones, las mismas ropa, como estáis vestidos, iguales, todos uniformados, pantalón azul, jersey de cuello redondo, todos estamos en un momento tan impresionante que si no vemos en esto un signo de los tiempos, que Dios ha llamado como en tiempo en la plenitud de los tiempos en que nace Jesús, en pleroma tu en la plenitud de los tiempos con la unidad que procuró el Imperio Romano, con la unidad de la Coinedia Lectos, con las posibilidades de... Ese milagro de la evangelización primera fue, ne... fue posible porque hubo el sustratum de la circunstancia histórica. Nosotros ahora tenemos los medios de televisión, de radio, de cine, magnetófonos, tenemos a nuestro, a nuestro alcance una serie de posibilidades que si no, ser, no nos servimos de ellas, corremos el peligro de no responder a la llamada. Pero, primera cosa que hay que hacer, conocer nuestra historia. Por eso, no os escandalicéis de cosas que vais a oír ahora. Ni lo, ¿Cómo se va a hablar de la Inquisición sin sentir vergüenza? Ya sé que el padre Luis Fernando al, al, al final me dirá algo, pero ¿cómo se va a hablar de páginas oscuras de la historia? recuerdo siempre y recordé mucho cuando preparaba esta conferencia la hermosa cita que el padre Sallés hizo no sé dónde, no sé cuándo de aquel niño de la emigración española en Alemania que llegó a casa con la cara sangrando porque le habían pegado sus amigos le habían pegado porque su madre había en un incendio quedado con la cara destrozada, quemada, y en el colegio le dijeron a él tu madre es fea, y él dijo pero es mi madre, y después se golpeó, los que se golpeó con ellos y lo golpearon. Cuando uno se mete en la historia de la iglesia, uno tiene siempre presente pero es mi madre, y entonces sin mentiras sin subterfugios, uno debe acometer y ver dónde están las luces y dónde están las sombras. Cuando menos, para no hacer el ridículo. Mirad, hay una historia sagrada y hay una historia profana. Cree la gente, cree la gente. Nosotros los cristianos sabemos que no hay más que una historia de la salvación. En puridad, toda la historia es una historia sagrada porque Dios es el Señor de la historia, Jesús es el Señor de la historia. La revelación se ha hecho a nosotros a través de la creación, a través de la historia, olim, antiguamente por los patriarcas, por los profetas, y en nuestro tiempo, por el Verbo de Dios, que en la plenitud de los tiempos, en tu Tujronú, plantó su tienda, cuando la noche estaba en la mitad de su curso, el verbo de Dios se hizo hombre en María metodológicamente para el que sabe ver no hay más que un proyecto divino no hay más que una gran realización que a lo largo del tiempo en el espacio tiene por protagonista al hombre recordad amigos la historia solo conoce un sujeto el hombre y solo conoce un objeto, el acontecimiento. Un hombre, o un grupo de hombres, o una dinastía, un hombre. El sujeto de la historia es el hombre, siempre y solo. Y el objeto de la historia es lo que le sucede a ese hombre, lo que le ocurre a ese hombre. Una batalla, una guerra, una elección de una universidad, una cruzada. Está claro ya esto. Pues lo que le sucede al hombre le interesa a Dios le importa a Dios porque el hombre, todo hombre es criatura de Dios creada para su perfección en la gloria de Dios pero al lado de esto académicamente existe una historia de la iglesia los cristianos tenemos una enorme responsabilidad de conocer nuestra historia, la historia de la Iglesia. Mirad, estamos ahora en familia. A mí me da una vergüenza impresionante cuando estoy con militantes de otros partidos, de otras creencias, de otras sectas, el conocimiento que tienen de la Escritura el conocimiento que tienen de la historia de su movimiento, de sus líderes, de sus avatares. Y nosotros, me estoy refiriendo a los universitarios ya, a los hombres que no tienen excusa, que son capaces de saber de la filosofía, de la fenomenología, que saben de tantas cosas hasta del tantrismo universal, y les preguntas por la historia de su iglesia, de su madre y no saben nada la ignorancia de nuestros intelectuales en lo que se refiere a la iglesia a la historia de la iglesia es abismal vosotros recordáis que el año pasado como pago a mi conferencia o a nuestra disertación o lo que fuera os pedí en lugar de un vaso de bombino como Gonzalo de berceo os pedí que leyerais todos los días la Sagrada Escritura, que nada me podríais pagar mejor que leyendo todos los días del año la Sagrada Escritura. Hoy os voy a pedir, porque llevo días pensándolo, que al salir de aquí, busquéis y os asesoréis de un buen libro de historia de la Iglesia, y en lo que os queda hasta Navidad, pues lo que os queda de verano, leáis la historia de la iglesia. No buscáis un manual indocumentado. Asesoraos bien y buscad un buen libro de historia de la iglesia. Conoced quién sois. Como decía el Papa León Magno, conoce, cristiano, tu dignidad. Si alguno en la sala fuera de estirpe noble, si alguno fuera de sangre azul o de estirpe regia, nos os quepa la menor duda que conocería la historia de sus apellidos hasta la primera generación. Nos da vergüenza que cualquier noble de esta tierra conozca y se sienta orgulloso de su estirpe de Saligné, como dicen en francés cuando hablan de su Maligné, de Saligné y nuestra ligné de cristianos. Hermanos de Cristo, hijos de Dios, príncipes de Israel, no la conocemos. Somos de tal pobreza, de tal me mediocridad, porque no sabemos lo ricos que somos. Como aquel mendigo que se encontró con un antiguo compañero, rico y poderoso en una carroza, y él pobre y borracho el amigo lo invitó, bebieron hasta emborracharse y cuando el mendigo estaba ya ebrio su amigo lleno de compasión sacó un gran brillante enorme y se lo metió en el bolsillo de sus harapos se fue dejándolo dormido allí en el burdel pensando, lo he hecho feliz al año siguiente pasó por allí y lo volvió a ver, pobre, borracho, mendigo y arrapiento, arrapiento pero hombre, dice, ¿qué? No estuvimos juntos. No compartimos el mismo vino y la misma mesa. No cantamos los mismos cantares, sí. Pero ¿cómo estás así? <coughs> Pero es que yo soy pobre. Se mete la mano en el bolsillo. ¿Para qué voy a meter la mano en el bolsillo si los pobres no llevamos nada? Así somos nosotros pobres sin saber que llevamos un tesoro impresionante la historia de la iglesia que es la historia de la salvación la historia de la ternura de Dios por su pueblo la historia de amor de Dios por su pueblo Y entonces ¿qué ocurre? que nos asustamos nos asustamos y oímos que puede el Papa dimitir como si no hubiera ocurrido con Celestino V y no pasó nada en la iglesia nos asustamos si oímos que puede haber nueva forma de elección de obispos, a lo mejor en África o en el Sino, como si la Iglesia no hubiera ensayado todas las formas de elección, designación, cooptación, nombramiento por emperadores y por los reyes de España, como veremos en la segunda parte de mi conferencia, con el regalismo borbónico y el real patronato. Cuando hablamos... Que si sí, se casan los sacerdotes, como si la iglesia no hubiera conocido antes y ahora, en otros ritos, en el malabar, en el griego católico, esa realidad en los, los anglicanos nuestros hermanos, y que no pasa nada. Que si resurgen las comunidades de base, como si en la historia de la iglesia no hubieran las cofradías, los oratorios, los diversos grupos de laicos inquietos que en la historia han sido. Desaparecen o se modifican los seminarios estoy leyendo una cita de Monseñor Laboa mi hermano y amigo pero es que no ha habido en la historia momentos en que no había seminarios en que los había de otra manera en que eran de una manera en después de Trento pero ¿por qué nos asustamos? despertamos al señor que dormita en la barca llenos de miedo por lo que no son ni marejadillas mirad a lo largo de estos dos mil años los cristianos han manifestado de mil maneras diversas su modo de aceptar y de vivir el Espíritu de Jesús, sus relaciones con los hombres y con las instituciones humanas. Han caído los hombres en innumerables tentaciones. Los hombres de iglesia han buscado seguridad y poder. Se han manifestado violentos e intolerantes. Han utilizado en vano el nombre de Dios para su propio provecho pero al mismo tiempo se han volcado en la búsqueda y en la preparación de un mundo más justo y más fraterno. Han dedicado sus vidas a la evangelización de pueblos lejanos. Han ofrecido lo mejor de su existencia a la oración o a la beneficencia. En realidad, nunca en la historia de la humanidad, nunca, jamás, se ha producido el caso continuado a lo largo de dos milenios de grupos de personas dedicados exclusivamente al bienestar temporal y espiritual de sus hermanos los hombres. Es verdad que la institución católica, en su conjunto, puede no entusiasmar, no se escandalicéis, si vuestros compañeros en el tajo, en el trabajo, en el deporte o en la universidad, no sienten lo que vosotros sentís, primero no saben experimentalmente que se trata de su madre. Pero es que no somos tan atractivos. En el género, los historiadores, también tenemos que reconocer que la vida de la gracia, fundamento y sabia de la comunidad de los creyentes, es difícilmente historiable. El pecado, el odio, la muerte, dejan huella bien visible en la vida de los ciudadanos y del Estado guerras, discursos, destrucciones de proyectos e ilusiones por el contrario parece que pasa desapercibida la bondad y la caridad la búsqueda de la verdad y de la justicia yo creo que los hombres se paran demasiado en una iglesia demasiado humana pero es una iglesia humana y divina a la vez no podemos separar la historia de la Iglesia de la historia de los hombres, desde el momento en que Dios ha querido confiar la suerte de su reino en la tierra a los hombres que conservan su autonomía y su libertad de hombres. Hay que distinguir entre faltas históricas, producto de la estupidez, de la ceguera y de la falta de preparación, y faltas morales, fruto de la ambición, del egoísmo y del pecado pero hay que defender con la misma claridad, con el mismo orgullo con la misma valentía los logros los aspectos positivos y la especificidad de una sociedad que viviendo ciertamente en la historia presenta, enseña y defiende principios religiosos y morales hay que insistir en la fragilidad en la historia de la iglesia no se trata de hacer una apología, sino de estudiarla con un prisma distinto, con una óptica particular, más compleja, más amplia, la óptica de la gracia. Un cristiano no puede, ni como hipótesis heurística, estudiar la historia de la Iglesia como si fuera solo una aventura humana. No nos es lícito, no eso, no se puede porque es una historia divina y humana a la vez pero nosotros no podemos arrugarnos ¿sabéis por qué nos arrugamos cuando nos sacan los colores con el siglo oscuro del pasado con el Papa Juan XII con el Papa Sixto IV con el Papa Alejandro y con tantos papas fíjense de algunos cuenta el padre Hertling nos hacía reír en clase y decía: y este Papa murió confortado con los santos sacramentos Dice, lo cual no es poco decir Tratándose de un Papa. Padre Luis Gertrina, hablando de Alejandro VI, hablando de. Es decir, nosotros no podemos arrugarnos. ¿Sabéis por qué nos arrugamos cuando hablan de la leyenda negra y cuando mezclan infundios e histerias de las casas, cuando mezclan trozos y retazos de aquí y de allí? Porque no queremos estudiar la historia de la Iglesia. Porque no asumimos que no puede haber luces en la tierra, luces sin sombras. Cuando más altos son los árboles, más grande es la sombra. No podemos escandalizarnos de eso, solo por nuestra ignorancia. De ahí que yo este año haya decidido, con la aprobación de mis colaboradores, los martes, de dos a cuatro, convocar un seminario en mi facultad para 150 personas que son las que caben en el aula 415 sobre historia de la iglesia ya sabéis muchos que los lunes hay un seminario para ciento y pico personas sobre historia de las religiones, fenomenología que está abarrotado, nunca hay sillas veis el hambre que tienen de Dios no se ponen notas no se pasa lista y es a la hora de comer de dos a cuatro y esos laicos, y esos que parecen tirados, y esos que parecen frívolos y hedonistas, no hay sillas, se sientan en el suelo como estáis vosotros ahora, para escuchar hablar de Dios. En una universidad como es la Complutense y la Facultad de Periodismo, cuatro años llevo con ese seminario y no hay sillas sobre la fenomenología de las religiones, el budismo, el islamismo, el hinduismo, el cristianismo... Los jueves, miércoles, sabéis que hay el seminario de Iberoamérica, La Revolución Pendiente. ¿Qué nombre le iba a poner? Defensa de la Hispanidad, con Ramiro de Maestu. Historia de Iberoamérica, La Revolución Pendiente. Más de cien jóvenes y jóvenes, como dice la mujer del presidente del gobierno, más de cien jóvenes y jóvenes, o sea, de dos a cuatro los miércoles, allí estudian la historia de Iberoamérica y ahora los martes que dábamos otro seminario lo quitamos un seminario sobre zen, sobre yoga y otras cosas que al padre bendizaba obviamente no le gusta pues <risa> pero que a la gente le interesaba muchísimo y que a nosotros era una ocasión de entre col y col lechuga de ir orientando sobre artes marciales sobre todo eso que atrae el esoterismo y el exoterismo que no es lo mismo esoterismo que exoterismo todo eso a los jóvenes hay que hablarles padre, hay que meter las manos en la masa aunque uno al cambiar una rueda se manche de grasa no se hacen tortas sin mancharse de harina hay que ir a donde tienen ellos sus centros de interés ¿Qué buscas? ¡Vamos juntos a buscarlo! ¿Sabéis que junto a esos seminarios, el viernes está el seminario de solidaridad? La marginación social, los pobres, los enfermos. Yo os digo, y repetiré mil veces, y si me hacéis hablar mil veces, mil veces lo diré. Si tembláis ante el peligro, ante el temor del apostolado, porque sois tartamudos o porque sois tuertos, todos los profetas pusieron esa excusa. Némine discrepante. Todos pusieron los que fueron llamados y que vosotros habéis, habéis sido llamados. Hay pruebas terribles. Pues mirad, empezar por llevar a la gente, a esos universitarios furibundos, a esos cachas, llevarlos a Don Orión, llevarlos al hospital del rey Carlos III, llevarlos a Cotolemo, llevarlos a las cárceles ir de dos en dos, de cuatro en cuatro. Hay muchos aquí de las congregaciones marianas del Padre Vidalor y del Padre La Cueva que nos acompañan, veinte de ahí ya cada domingo y cada sábado por la mañana a bañar a 130 subnormales profundos de Don Orione, que pesan kilos, que no hablan, pero que necesitan la ternura de una caricia, de un beso, de una compañía. Y una vez más, de ahí los que salen transformados son los lavadores, los bañistas. Los apóstoles son los que salen transformados. Por eso os digo que esta, este conocimiento de la historia de la Iglesia lo veo con una necesidad tan grande que leyendo los periódicos yo a veces me quedo sorprendido y digo, pero si esto es arrianismo, pero si esto es pelagianismo, pero si esto es monofisismo, pero si esto es, las herejías antiguas de la Iglesia vuelven de nuevo y les oyes hablar a laicos comprometidos, a de movimientos muy espirituales, y hacen planteamientos heréticos, sin saber que son heréticos, que ya están superados en la historia de la Iglesia. Esa fidelidad al plan de vida, esa obsesión por el minuto heroico, ese tal, esa obsesión, esa obsesión, que Pelagio se quedaba corto, consiguen el cielo a bofetadas, a tortazos, aquí estoy yo, San Pedro, fuera, que mira lo que traigo aquí... Paso el carnet de conducir porque, mira, dice todos los ejercicios. ¡Terrible! ¿Ves en sacerdotes a veces predicando que predican arianismo, que nos hablan de un Cristo humano, hombre, 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 que nos hablan de docetismo? Yo hay veces que oigo predicar y entonces comprendo por qué no arrastran a las gentes, porque a las gentes solo las arrastra Jesús, Dios y hombre verdadero con todas sus consecuencias. Lo que hablan del Espíritu Santo, cuando hablan, que no sé cuándo se habla del Espíritu Santo, ni si pues existe y ni oímos si existe, hay comunidades, hay lugares en los que las grandes verdades de nuestra fe se ignoran, se silencian, se esconden. Bien, dejemos este aspecto, sabed vosotros que quizá os cuente una confidencia de ayer por la noche mientras el padre Jordi daba la comunión una confidencia os contaré quizá al final de toda esta reunión hoy por hoy creo que es una ocurrencia pero quizás sea algo más que una ocurrencia para empezar desde el 1 de octubre se pone en marcha en la Universidad Complutense el seminario de historia de la Iglesia Católica y ahí os espero vamos a hablar de este tema que me pedía el padre Mirad, la iglesia es signo de contradicción. O sea, de entrada, preparaos, siempre que acometáis cualquier cosa de la historia de la iglesia, a encontrar la cruz. Pero ¿queréis otro signo más visible de haber encontrado al Señor que toparos con su cruz? Nosotros intelectuales, nosotros investigadores, nosotros padres de familia, nosotros industriales pero podemos escandalizarnos de que la contradicción sea signo característico del paso del Hijo de Dios sobre la tierra cuando consideráis como las grandes etapas de los tiempos apostólicos Pablo, Pedro ¿conocéis algún apóstol que no hubiera muerto en el martirio? ¿conocéis la vida de Ignacio de Antioquía? ¿de Policarpo de Esmirna? ¿de Clemente Romano? ¿conocéis la vida de los primeros siglos de la iglesia? ¿conocéis lo que tuvieron que escuchar de blasfemias, de insultos, de calumnias? lo que se dijo de la iglesia, lo que se dijo de los primeros cristianos, pecados de bestialismo, pecados de sodomía, pecados de necrofagia, pecados de canibalismo, a la iglesia de qué pecado no se le acusó, en los primeros, como aún vemos en los dibujos con caras de burro en las cosas que vemos todavía en las en las ruinas romanas la iglesia tuvo que abrirse paso porque era un signo de contradicción y hay el encuentro con las filosofías el encuentro con las herejías como surgen las herejías quizá para que brille porque como decía el padre esta mañana el padre es el que no le gustan los flases hago un inciso y le pido disculpas al padre, pero la iglesia, como el ejército, como la magistratura y como la universidad, suelen ser las instituciones que tienen peor imagen en los medios de comunicación. Y las suelen tener y se quejan. Yo, como sabéis, doy un curso de radio y televisión para instituciones. Y siempre se quejan más los que menos facilidades dan para la imagen claro, un señor está dando los puntos por la mañana y porque hace una fotografía con flash se molesta y le dice historias de esas reverendo padre ¿cómo se va a poder hacer una revista de este encuentro? ¿cómo se va a poder? si no hay imágenes vivas claro, a los militares les molesta el flash a los profesores universitarios que están con la toga en la cátedra les molesta el flash y luego se quejan de que no hablen más que de la iglesia de la universidad del ejército de la universidad cuando hay huelgas cuando hay muertes cuando hay suicidio o cuando hay droga sigo adelante el, el tema que me preocupa es que en estos grandes compases que en estos grandes compases de que habla Baudel todo hasta el año 313 en que según los historiadores llega el triunfo de la iglesia con el edicto de Constantino y que empieza esa edad media por unos tan denostada y por otros tan ensalzada como si hubiera sido el siglo de oro como si no hubiera habido ahí sombras en la edad media como si no hubiera habido cruces como si no hubiera habido dificultades en la edad media la iglesia a sus finales por su contacto con el poder por su implicación con los poderes sobre todo con el imperio Germánico, tiene unos roces tan grandes que los emperadores se hacen adalides para la defensa sin caer en masoquismos estúpidos pero es que está... ¿ahora sí? ¿No? ¿ahora sí? ¿ahora? bueno, sin caer en masoquismos estúpidos a ver, mira el micro ahora sí porque tenemos, solemos tener los católicos una tendencia a inculparnos continuamente esto es una herencia judía, de ello hablaba Freud bastante hay una especie de sentimiento de culpa continua en ello se comprende, en el contexto en el que estaba y por eso la única solución contra el bulo es la información contra el rumor es la noticia, y la única eh, verdadera actitud de un hombre culto, de un universitario, de un académico, es conocer los hechos, por dolorosos que sean, enfrentarse a la realidad, y yo os digo, con mi experiencia y la experiencia acumulada de los maestros que uno ha tenido, o que ha leído y consultado, la historia de la iglesia es inconmensurablemente superior en sus logros en sus realizaciones en su transformación del mundo a las pequeñas faltas deberes, oscuridades de hombres aislados que al servicio de la iglesia no estuvieron a la altura de las circunstancias no confundamos una vez más la estupidez la ignorancia y la debilidad, con el pecado, la obstinación y la malicia. Decía Gómara, la mayor cosa después de la creación del mundo, sacando la encarnación y muerte del que lo crió, es el descubrimiento y evangelización de las indias. Fijaros lo que se ha dicho aquí yo voy en estos momentos a enfrentarme a un problema arduo que tiene la iglesia el problema de los enemigos de la iglesia el problema de los que niegan la realidad de la evangelización de ese continente en América sufres sufres porque ante el quinto centenario gritan más pueden más los que dicen sardónicamente quinto centenario de qué porque las fuerzas de la iglesia en los medios de comunicación han abdicado de su derecho a dar su versión y en las universidades como os dije antes no se atreven salvo honrosas excepciones en Europa ya veis la enemiga que está viniendo hasta del magisterio de, la, perdón, el magisterio de la jerarquía alemana hasta obispos seminarios de universidades de la iglesia en Alemania y en Holanda están cooperando a la censura y a la crítica de la epopeya americana mezclando todo descubrimiento, conquista y evangelización no hay peor cuña que la de la misma madera y los que más daño le han hecho a la iglesia han sido sus hijos como los que más daño le han hecho a España en la configuración de la leyenda negra como explica Julián de Juderías han sido españoles desde el padre de las casas Antonio Pérez y tantos otros que fueron los que desorbitaron las realidades movidos a veces por celos a veces por venganza y por resentimiento yo hoy no quiero hablar del descubrimiento ni la conquista para ello en la universidad como os digo todos los miércoles del año tengo un seminario con ciento y pico personas donde los que van a América estas gente estos muchachos Miguel Robledo que lo coordina etcétera van desgranando los hechos las, lu las luces inconmensurables es increíble lo que pudieron hacer aquellos, leeré un párrafo de Lumis, el gran historiador americano, lo que hicieron aquellos españoles. Pero no quiero hoy hablar de España, no quiero hablar contra el tema de la leyenda negra, no quiero hablar de ese orgullo de todo español bien nacido que debe de ser la gesta de América, con sus luces y con sus hombros. Hoy, como hijo fiel de la Iglesia, quiero hablar de la epopeya de la evangelización. Lo que según León XIII fue lo más grande que se hizo después de la extensión del cristianismo por el Mediterráneo hacia Etiopía y hacia India. ¿Qué fue la evangelización iberoamericana? En sentido riguroso, solo comprende la predicación del Evangelio a los pueblos de la América Española que lo desconocían. Su ámbito se extiende de esta manera a indios y negros, aunque en los negros fue menos, por venir posteriormente, científico y pico años después, y porque fue otro el sistema de evangelización con ellos. En el tema este de la evangelización a los indios, vamos a considerar un espacio y un tiempo. El territorio al que se extendió fue a la América que conocemos hoy de habla hispana, aunque también en el Brasil el padre Acosta y tantos y tantos jesuitas hicieron una labor impresionante entre ellos entre los lugares son casi 15 millones 14 millones y medio de kilómetros cuadrados para hacernos una idea unas 20 veces España en solo 331 años la fecha que va de 1493 a 1824 1493 el segundo viaje de Colón porque en el primero sabéis que no llevó misioneros pudo haber llevado un capellán pero no iba como misionero y 1824 es el momento ya de la emancipación de las antiguas colonias de España o de las antiguas indias españolas en, en cuanto al número de los evangelizadores que intervienen en este periodo en su mayor parte españoles, en su 90%, aunque hubo también de Flandes, del Flandes español, unos 20.000, fijaros, veinte 20.000 hombres y mujeres, sobre todo hombres, en principio, clero regular sobre todo. En cuanto, lo que llama la atención es la unidad sustancial del proceso a lo largo de las diferentes etapas. ...es importante que ahí se ve... ...una unidad de dirección... ...una unidad en los medios... ...una unidad instrumental... ...de organización y hasta de resultados... ...esto maravilla a todos los historiadores... ...la clave la podremos ver... ...dentro de unos momentos... ...la evangelización... ...fue siempre... ...precedida o acompañada... ...de una simultánea civilización... ...donde iba el misionero... Iba la civilización. Ya hablaremos, como diría el padre Jordi, ya hablaremos de si esa civilización europea fue impuesta y si en algunos casos fue en detrimento de algunas civilizaciones autóctonas. Pero no seamos ingenuos ni paletos. No se puede hoy caer en el anacronismo histórico. Es decir, juzgar con los instrumentos que tenemos hoy la labor de hace 500 años. Es una paletada increíble en historia, en investigación, en metodología, exigir hoy a gentes de hace 500, 500 años que reaccionaran con la sensibilidad que tenemos hoy por la ecología, por la antropología, por la numismática, etcétera, etcétera. No caigamos en esa torpeza ni nos metamos nunca en ese debate esto sería ahora reprocharle a Aristóteles que no tuviera las ideas de Kepler esto sería reprocharle a Cicerón que no tuviera el conocimiento de las ideas de Freud esto sería, esto sería una estupidez tan grande y aunque es tan grande, veis que continuamente caemos en este defecto y por qué no tuvieron cuidado de los indios y cómo no se dieron cuenta que tal y tal veremos ahora el cuidado y lo que había aquellas lenguas tan ricas, se podía haber hecho un cursillo de inglés y de quichua y de, y de guaraní. No seamos ridículos en lo que estamos haciendo y veremos lo que se hizo. Mucho más que un cursillo. Gramáticas, libros. Los primeros libros impresos en América son por religiosos españoles con las lenguas y las gramáticas de sus lenguas que no existían. La organización jerárquica del proceso de la evangelización hay que tenerla muy clara. En cuanto a la santa Sede. El movimiento evangelizador arrancó de ella. Arrancó un 3 de mayo de 1493, con la bula famosa interchequera, promulgada por el Papa Alejandro VI. De infeliz memoria en tantas cosas, pero en este caso, este hombre supone un hito, aquella bula que divide los territorios a evangelizar entre al este de esa línea, para Portugal, por el tema de Guinea y por el tema de la ruta que se ha de ir hacia las especies y España al oeste, aunque sin darse cuenta que para aquel trazado de aquel meridiano, como sabéis, aquel, sí, aquel meridiano, pues el bombo de Brasil quedó en poder de Portugal por una mala calculación, un mal cálculo, no, porque no sabían que existía. Los, el Papa concede a los Reyes Católicos y sus sucesores el dominio de esas tierras bajo la condición de que evangelizar es decir el descubrimiento de América como dice Alberto de la Era catedrático de Historia de la Evangelización de la Universidad de Madrid tiene una dimensión misional el sentido misional del descubrimiento es por esa razón porque ya las conversaciones con el pontífice, si el día 3 de mayo de 1493 ya está la bula interchetera y Colón llega a finales de abril, principios, a finales de abril llega a Bayona y a Lisboa, está clarísimo que no tuvo el tiempo el Papa en Roma a saber lo que había ocurrido, si no estuvieran ya las conversaciones pactadas desde las negociaciones de Santa Fe. No hay aviones que pudieran ir y venir. Queda muy claro que la Santa Sede, desde 1493, queda marginada, esta es la palabra, marginada, del proceso evangelizador. No le costó ni un ochavo, ni un maravedí. pagó la Iglesia, pagó la Santa Sede, ni la Iglesia española en el proceso evangelizador. Señores, las cosas por su nombre. Segundo protagonista de la evangelización, la corona española la suprema dirección de la evangelización americana y de toda la iglesia en el nuevo mundo fue la corona española en que se apoyó en las facultades del real patronato o vicariato regio que se transformó después en el regalismo borbón tercero, el episcopado el, el episcopado, todos los obispos que fueron nombrados para América lo fueron por la corona española ninguno por la Santa Sede no nos escandalicemos de muchas cosas que estamos viendo ni de sínodos que se abenicinan el de África, por ejemplo el episcopado estaba sometido al sistema de real patronato e intervino activamente en la evangelización desde la década de 1530 hasta la de 1580 porque en ese campo en ese, en ese tiempo el campo misional coincidió con el de la iglesia establecida o hispano-criolla después ya no porque los misioneros avanzaban y ya no estaban bajo la jurisdicción de los obispos que más se dedicaban como el Pedro diocesano se dedicó a los españoles y a los hispano-criollos y también por ende a los negros que eran importados para trabajar en las haciendas de los hispano-criollos y de los españoles la labor evangelizadora de San Pedro Claver en Cartagena de Indias no es un planteamiento misional cuarto protagonista los superiores de las órdenes religiosas debemos decir que los superiores de las órdenes misioneras fueron los directores inmediatos del proceso evangelizador siempre bajo la suprema dirección de la corona española o de sus representantes y compartían su responsabilidad con los obispos en gran parte del 16 después cuando avanzaban no las reducciones del Paraguay los poblados hospitales de Vasco de Quiroga las misiones de Junípero Serra, etcétera, etcétera, no dependían de los homicidios. O sea, la responsabilidad, la gloria de las órdenes religiosas es inconmensurable Organización personal. Por este orden, las órdenes religiosas españolas, eh, quiero decir, sí, españolas, que llevaron a cabo, digo españolas, de españoles, que llevaron a cabo la evangelización fueron franciscanos los primeros, luego mercedarios, luego Dominicos y luego Agustinos. Desde 1566 llegan los jesuitas con un enorme empuje y los capuchinos. También en Colombia, hacia el siglo XVII, llegan los recoletos de San Agustín. Recordad que la Real Hacienda de España paga la preparación de los viajes, los pasajes, los hábitos, los libros, los aperos y todo lo que llevaban para construir las misiones desde las alambradas o desde los picos y las palas, desde las semillas, los animales, todo lo que Junípero Serra en la evangelización de California realiza que es inconmensurable, todo es del erario español. No se abrió una iglesia, no se fundió una campana, no se abrió un orfelinato, no se abrió una escuela, y recordad que hubo más de 300 escuelas, cuando en Castilla no había una sola escuela para niñas, las había en el Nuevo Mundo recordad que nunca en Castilla, en los reinos de Indias, ni en Flandes ni en Italia hubo tantos obispos, doctores y catedráticos como los que España mandó a México es impresionante la investigación que nos dieron a conocer en Huelga el año pasado de eh, no, prestigiosos profesores hispanoamericanos que analizando los estudios y la formación de todos los obispos que se enviaron desde España a América, el que menos tenía uno o dos doctorados. Impresionante la sangría que supuso en el mundo cultural y académico, enviando lo mejor que teníamos. Y recordad que en aquellos tiempos esos obispos, a veces para visitar pastoralmente su diócesis, tardaban dos años. De algún obispo en elogio se escribe visitó su diócesis. No por dejadez, sino porque a lomos de mula, atravesando pantanos con los mayores peligros que ahora veremos, aquellos hombres anduvieron por lugares increíbles. Pero es un orgullo que de las universidades de Valladolid, de Salamanca, de Alcalá, de Sevilla, salían catedráticos y profesores para ser obispos allí. Fijaros que el gran obispo que va a ser Vasco de Quiroga, era catedrático, era jurista y era un alto magistrado de Valladolid y fue como magistrado a América y hace aquella maravilla de los hospitales de la ciudad de su hospital tengo yo algo escrito sobre ello es impresionante lo que hizo aquel hombre para los indios lo habían hecho primero los franciscanos algo pero él lo llevó a su permeción ¿Cómo sería que le llamaban el Tata Vasco de Quiroga los indios el Tata, el Padre Vasco, Papá Vasco de Quiroga de los 16.000 religiosos que en los primeros años se mandaron primeras, los dos primeros siglos solo un millar fueron extranjeros recordad que para América igual que pasa ahora todavía por ejemplo las religiosas donde estuvimos nosotros trabajando y sirviéndolas Javier, Carlos Campoy, Luis, Juan Manuel que ellos sabrán en el Chocó, en un lugar inaccesible donde para movernos teníamos que ir en canoas porque las carreteras eran impracticables, vivíamos en Canoa, con unas dificultades enormes, ayudamos a las de San Juan de la Montaña y de los desamparados, a esas religiosas que viven allí, sin sacerdote, en unas condiciones heroicas, en 1990, levantando escuelas, dispensarios, asilos, orfanatrofios, es algo que uno se te cae en las lágrimas, viendo lo que cinco mujeres, ...pueden hacer eso. ...pues a ellas también para ser enviadas ahí... ...le pide permiso... ...le pide en su opinión la Madre Superior... ...aunque tienen voto de obediencia... ...hay lugares como el Chocó... ...en que consta que han de pedir su consentimiento... ...pues de estos 16.000 religiosos... ...que cruzaron a América... ...a todos se les pidió la voluntariedad... ...nadie fue constreñido a ir a América... ...se pedían las órdenes religiosas voluntarios ...y de entre ellos se seleccionaban y después el Consejo de Indias seleccionaba si os dais cuenta de lo que acabo de decir si os dais cuenta de los filtros por los cuales tenía que pasar el envío de esas personas allá de santidad de vida, de costumbres de formación, de salud es impresionante los territorios en principio fueron compartidos por varias órdenes conforme avanzaban hubo el sistema de emisiones reducciones eh, doctrinas, anejos conforme avanzaba la expansión colonial no obedeció a ningún criterio preestablecido porque no se conocía el territorio, ella se avanzaba o en forma de cuña de flecha, otras veces por paracaidismo con lo cual dejaban algunas bolsas algunas siguieron hasta el siglo XIX sin convertir y tenían por el sistema de acompañar en la conquista otro sistema fue avanzar como se hizo en el Darién y como se hizo en Venezuela avanzar sin acompañamiento de escolta ni de armas los misioneros y el resultado era pues, muy catastrófico porque se masac... eran masacrados el número de mártires de sangre regada de, terre... de tierra regada con sangre de mártires es incalculable llegó a haber en América 78 focos autónomos es decir, lugares de evangelización 78 que tenían que subsistir por sí mismos pero que tenían todo lo que necesitaban para el culto, el vino de consagrar los óleos, hasta que el tercer concilio de Lima autoriza que se utilice el aceite de palma de América en lugar del bálsamo que para la ordenación y para la confirmación y para la extremoción se traía de Indias, uno de los componentes del bálsamo que usaba fue un avance enorme Diréis, qué tontería, no sabéis lo que significaba, como cuenta Junípero Serra, avanzar kilómetros y kilómetros y kilómetros, millares de kilómetros, y el vino para consagrar y el pan para las hostias, que no se te estropease esa harina, que tuvieras, Era, algunas cosas eran heroicas, impresionantes y el ingenio que tenían para poder resolver problemas en el siglo de 1493 a 1524 hay una etapa de experimentación ahí se intenta evangelizar el Darien en Colombia, la costa septentrional de Venezuela luego desde 1524 y hay una etapa de ocupación hasta 1573 en que como sabéis se prohíbe por los reyes la ocupación armada más conquistas armadas después ya hay desde 1573 a 1650 la etapa de las grandes áreas misionales a los franciscanos tienen esta zona a los jesuitas tienen esto luego cuando hay el desastre de ese desastre, de ese nefasto rey que le llaman el alcalde de Madrid, Carlos III cuando acaba con la compañía de Jesús miserablemente y torpemente y tienen los jesuitas que dejar toda la, la zona inmensa que llevaban avanzando y avanzando tuvieron que ser sustituidos por franciscanos o por dominicos ...y en aquel momento se produce toda esa marcha... ...de Junípero Serra y de los Dominicos... ...hacia... 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 ...la California y el sur de Estados Unidos... ...debemos decir... ...que... El, ...la encomienda a extraños... ...que se hicieron en los territorios ocupados por los jesuitas... solo en algunos lugares experimentó un retroceso... ...en otro... ...milagrosamente experimentó un impulso desconocido por las mismas áreas misionales donde habían estado trabajando esos hombres. El tema de Río Negro en Venezuela, de Chiloé en Chile. Voy a deciros ahora, porque conviene solo enumerarlo, las dificultades y ventajas que hubo para la evangelización. Mirad, factores adversos. Es bueno que lo oigamos como si fuera un audiovisual con diapositivas así, montadas con música de Pink Floyd y luego un poco de Parsons obstáculos de la naturaleza geográficos, montañas desiertos, ciénagas climáticos y biológicos serpientes, mosquitos, fiebres. dispersión geográfica poblados en general pequeños alejados entre sí incomunicados por falta de caminos y separados por accidentes geográficos la situación rudimentaria de la población indígena alimentación extraña e insuficiente para un europeo, vivienda pobre, suciedad personal del indígena, aunque no en todas partes, pero sobre todo. Cuarto, la oposición de los hechiceros, quienes desprestigiaban al misionero, organizaban conjuras contra él, disuadían a sus seguidores de abrazar el cristianismo y decían que morían cuando les aplicaban el bautismo o la extrema opción un momento peligroso cuando llamaban a la cabecera de un enfermo para dar los últimos sacramentos porque el hechicero se apoyaba veis cómo murió y, y atacaban de esto los misioneros rebeliones o ataques indígenas sexto la labor adversa de sectores españoles los grandes enemigos de los más grandes enemigos de la epopeya evangelizadora fueron no solo los indígenas y los caciques sino los españoles la corrupción de costumbres la ambición la promiscuidad con las indias la ambición de oro el mal ejemplo ¿cómo sería que las órdenes religiosas mandaban Pedro de Córdoba, Motolinía Tantos y tantos y tantos a ir a Valladolid a hablar con el rey, primero con Fernando el Católico, después con, con César Carlos y con Felipe, a que por Dios les concediese territorios en los que estuviera prohibido entrar a los españoles. Les con y ahí se acusó a los jesuitas en un momento de que decían que querían hacer repúblicas teocráticas y una de las leyendas miserables que vienen contra las reducciones de las rutas en el Paraguay y que la hemos entretenido como tontos todos hasta que vemos la película de Robert De Niro por un protestante y un judío hacen una película que se llama La Misión y empezamos todos a decir ¡ah! pues no era tan malo es un papanatismo este que te da vergüenza la labor de los jesuitas en el Paraguay fue inmarcesible in la crítica moderna protestante, judía, de toda índole, dicen que es una de las experiencias más sublimes que hubo. Pues pedían a los reyes que les concediese lugares donde no entrasen los españoles. Y esto nos duele. Pero amigos, no seamos tampoco poco ingenuos como fue la conquista de los holandeses, como fue la de los franceses, como fue la de los ingleses. Pero ¿alguien conoce una conquista sin derramamiento de sangre? ¿Pero alguien conoce una sola conquista sin el motivo económico? ¿Pero qué somos nosotros, sino conquistados por los romanos? ¿No somos descendientes de los fenicios y de los griegos y de los bárbaros germanos que entraron, visigodos? ¿Pero de qué nos pasmamos? ¿Pero cómo caemos en esas estúpidas discusiones de que si fuimos allí a buscar ¿lo ¿qué íbamos a buscar? Mantequilla. Pero qué necedad, pero qué necedad, pero cómo se extendió Grecia, la Hélade, Atenas, cómo se extendió Alejandro, cómo Julio César, cómo se hizo el imperio de Roma. pero ¿Cuál es el desconocimiento de la historia que se tiene que solo España es culpable de haberse extendido? ¿No se ve al lado el codicilio de Isabel en Tordesillas que mandaba a los españoles ya en el siglo XV que se casasen con las Indias? Pero si no tenemos nada más que decir, hombre. No tenemos más que pasear por las calles de América y decir, hermano, ¿cómo te llamas? Fernández, Gómez, Rodríguez, Sandoval, mestizos, mezclamos nuestra sangre bajo los muros blancos, atamos nuestras manos con cordeles. Vete a América, ¿dónde hay un indio? En las reducciones de alcoholizados. Vete a la India, ¿dónde hay un pasaporte inglés? ¿Dónde están las mujeres con los pulgares amputados? Para que no idas? Cuando uno lee La vida de Gandhi y ve ese delicioso libro Esta noche La libertad de Dominique Lapierre y Larry Collins, un novelo que fue la conquista inglesa, ¿conocéis un pasaporte holandés a nombre de un indonesio? Java, Sumatra, Borneo, Molucas, ¿conocéis la historia de la colonización de Francia en África y en Canadá? No seamos paletos, no confundamos las cosas, tengamos el orgullo no quiere decir eso que justifiquemos el mal ejemplo que daban a los indios. No, señor. No justifiquemos eso, algún sistema de encomiendas. No, señor. No justifiquemos el sistema de esclavitud. Pero tenemos que negar toda la esclavitud de todos. Y no olvidemos que la esclavitud fue propuesta por el padre de las casas, Bartolomé de las casas, el que sugirió que se trajeran negros que son más fuertes que los indios para trabajar. Ya que los negros no tenían alma. Los indios sí. Dificultades, la conducta de los añadidas por los propios misioneros, los claro que hubo, conflictos con los obispos, disensiones entre las órdenes religiosas, diferencias con las autoridades civiles, con las audiencias, con los proveedores, el peligro tremendo, como os dije, del bautizo de los niños en peligro de muerte y de los ancianos que luego eran atribuidos por los hechiceros, que fue causa del bautismo. Ahora hay factores favorables que debemos también considerar, porque si no es inexplicable esas conversiones. Uno, la protección oficial de la evangelización. Sin la ayuda de la corona, la Iglesia hubiera o no hubiera, hubiera tardado muchísimo más en ese proceso evangelizado. La protección oficial de la evangelización supuso ...colaboración de las autoridades civiles con el misionero... ...protección del misionero por la escolta... ...sostenimiento económico, como os digo, hasta los hábitos los pagaba la corona... ...los cálices, las imágenes, las vigas... ...todo lo que se hacía en una, en una misión era pagado todo con fondos de la corona... ...por eso muchas veces, cuando hablamos del oro que vino de América a España olvidamos lo que supuso mantener ese esfuerzo de crear escuelas, universidades, colegios misiones, hospitales enfermerías, etcétera, etcétera. cierto que vino oro para España no había de venir y cierto que lo gastamos muy mal gastado prohibición oficial de prácticas anticristianas, vosotros sabéis cuando hablan de la Inquisición que dice la Inquisición en América leed el delicioso libro de Castañeda sobre el tribunal, la suprema de la Inquisición en Lima. ¿Sabéis vosotros que nunca, jamás, en 400 años, 320 que duró, el Tribunal de la Inquisición en toda América procesó a un indio? ¿Qué, ¿Qué nos están diciendo de que la Inquisición abusó de los indios? Estaban excluidos de la actividad de la Suprema. Ni un solo indio podía ser sometido. Porque los reyes de España decían, y el Consejo de Indias, es floja y fresca su fe. ¿Y por qué estaba el Tribunal de la Inquisición en Lima y en México? Por los españoles, por los criollos, para protegerlos de los conversos y de las intromisiones que venían con el contrabando de líneas de protestantismo y de alumbrados. ¿Por qué no dejaron pasar órdenes contemplativas a América los reyes durante más de cien años? ¿Lo sabéis por qué? porque temían que fueran allá alumbrados e iluminados. Nunca un indio fue sometido a un proceso. Los criollos sí, y los españoles sí. Segundo, la idiosincrasia del indígena. El indígena es profundamente religioso. Cuando uno estudia, como yo hago, que me apasiona, como sabéis para muchos, el tema de la fenomenología de las religiones, es maravilloso el sentido, el ansia de Dios el ver a Dios eh, eh, en la naturaleza el seguir el rastro de Dios me decía el otro día un, en Panamá donde estaban las chicas nuestras el, el, el franciscano norteamericano que tenía por la mañana salía el indio contemplaba el horizonte veía el cielo azul sin nubes, sin nubes respiraba profundamente y decía qué hermoso día para morir da una idea del talante de, del sentido religioso de todo lo creado el carácter del indio segundo, su carácter dócil e impresionable tercero que fue un admirador del misionero como fue temeroso del guerrero admiró al misionero porque el misionero actuó como yo os digo que hay que actuar en la evangelización de la universidad española curando yendo a los hospitales vendando heridas, yendo a las cárceles, ejercitando la caridad. El mismo sistema de misioneros y evangelización en América es el que va de aquí para la Universidad Española. Id a las cárceles, id a Don Orione, id a los sanatorios de, de, de marginación social y de terminales del cáncer, sentaos a la cabecera de un enfermo, coger la mano de un enfermo, arreglad un embozo, servid un vaso de agua... Y veréis cómo cambian las cosas y muchas dificultades que sentimos y muchas dificultades que ponéis para hacer apostolado, se os hunden, se os funden en ese momento. Os da vergüenza. Por eso os digo, nunca salgáis de un hospital, nunca salgáis de una cárcel, nunca salgáis de Don Orione y del Hospital del Rey, nunca salgáis sin pasar por la capilla. Grabaos ante el Señor, antes de entrar y al salir. Estad en silencio no queráis predicar en ese momento a los que os acompañan no seáis luz claváis allí y dejad que Dios haga su lado la impresión que llevan esos jóvenes esos hombres, esos profesores de haber estado con el dolor con aquella miseria puede más que vuestras palabras y el Señor se sirve de ello la gracia necesita ese delito. cuarto las características de los evangelizadores pero ¿cuándo se va a escribir un libro ¿Cuándo vais vosotros a hacer una serie de televisión? ¿Cuándo tendremos reaños para hacer un guión de cine? Y no esa paletada que hizo la Miró de esa película del Dorado, esa meme del Dorado con millones del erario español. ¿Cuándo haremos en que se vea lo que fue Anchet, lo que fue Acosta, lo que fue Motolinía, lo que fue Junípero Serra, lo que fue Pedro Claver? Es impresionante la gesta de esos hombres. Voluntariedad, selección, espíritu de austeridad y sacrificio, superioridad intelectual, obviamente, y moral respecto de los nativos y de los españoles guerreros, diferenciación incluso exterior de los colonos. Sabéis que cuando desembarcan los diez franciscanos que envía el César Carlos a México porque los pide Cortés, y van como doce, como apóstoles, se van de los que van de, de Belvis de Monroy escogen a doce que eran discípulos de, de, de Alcántara ¿cómo se llama? de San Pedro de Alcántara y fueron andando y desembarcaron en Acapulco, no en no Acapulco en este lado aquí en Caucún. y cuando llegaban cerca quisieron ir andando y no un caballo ni nada ya les llamaban dice fray toribio de Benavente ¿Qué dicen estos de motolinía, motolinía, motolinía? ¿Por qué nos llaman motolinía? ¿Por qué nos llaman? Dice los pobres, los pobres. Y desde aquel día nunca quiso llamar a Fray Toribio de Veramente, que le llamaran Fray Toribio, sino motolinía. Iban descalzos, ponían rabajes a su paso. Y cerca de México avanza aquel Alvarado de la Barba Roja, aquellos caballos, aquellas huestes de Hernán Cortés al encuentro de esos doce misioneros. Y cuando los caciques indios ven que Cortés y con él toda su casa, echan pie a tierra y rodillan tierra. Besan el cordón de aquellos hombres. Dice Bernal Díaz del Castillo, que aquel día se conquistó y se convirtió el imperio azteca. Cuando los aztecas, cuando los caciques vieron que aquellos poderosos y soberbios y orgullosos españoles ponían rodilla en tierra para besar el cordón de aquellos hombres, dijeron, aquí hay algo. La evangelización sufrió en ese momento un proceso increíble por vía de ese ejemplo. Y por último, el amor al indígena. Recordad esto. La clave de la evangelización radica en el amor al indígena que desde el primer momento como a Cristo bendito mostraron los misioneros. Les lavaban sus heridas, les hacían la comida, los protegían, los atendían, los veneraban, como dice San Benito en su regla, como al mismo Cristo. Esa actitud del misionero ante el indígena fue lo que transformó y facilitó todo el proceso evangelizador. Y factores mixtos, pues ya sabéis, desde el punto. Había la condición intelectual del indígena era favorable desde el punto de vista de ausencia de prejuicios pero desfavorable por falta de cultivo intelectual la condición moral del indio favorable por su ductilidad desfavorable por su pasividad e inconstancia la naturaleza del cristianismo ventajas, la estructura dogmática predominio del amor, satisfacción de necesidades innatas del hombre, belleza del culto seguridad en el matrimonio perspectivas de inmortalidad y felicidad eternas inconvenientes la elevación filosófico-teológica la incomprensibilidad de sus misterios y una moral exigente y opuesta a la pagana facilidades de la lengua ventajas, pues que son lenguas las indígenas muy, de estructura muy elementales, se llaman lenguas generales, ¿no? mi comer, tener hambre, con infinitivos o sea, para hombres cultos como eran los europeos, fue fácil eh, aprender rápidamente los resortes que había y encontrar las raíces por eso fueron capaces rápidamente de escribirse gramáticas de Nahual el primer libro impreso en América es una gramática de Nahual hecha por un jesuita y eso sirvió muchísimo para la la destrucción de la idolatría ventajas tuvo, muy grandes demostraba a los indios la impotencia y falsedad de sus dioses sabéis que muchas veces cuando se destruían los ídolos no era por esa furia iconoclasta los burros que eran los misioneros no, era para demostrarles no tengas miedo es de hierro, es de madera, es de barro ¿ves? no hace nada no tengas miedo, no pasa nada cuando se acaban con los sacrificios humanos cuando se acaba con mirad, esto es duro pero hay que decirlo así cuenta ¿no? de Castillo cuentan todos ellos que la sodomía era práctica habitual ...que el bestialismo era práctica habitual... ...que los sacrificios humanos... ...eran prácticas habituales... ...que había cosas tan espantosas... ...que escandalizaban de tal manera... ...que en realidad... ...fue una liberación... ...sabéis nosotros que los aztecas... ...eran una minoría... ...en relación con los toltecas... ...y con otros muchos pueblos... ...dominaban por el terror... ...los incas dominaron por el terror... ...el totalitarismo político que desarrollaron los incas, no tiene nada que envidiar a otros totalitarismos. Cuando Marina, la lengua de Colón, le dice a él antes de Otumba, son pocos, pero nos tienen sometidos por el terror. Cuando consigue el estandarte, cuando logra levantar, liberar a aquellas tribus, aquellos pueblos, a aquellas naciones, vamos a decir con libertad semántica, los liberaron de los aztecas sabéis que regularmente a los jóvenes y a las jóvenes de los pueblos sometidos eran los que ofrecían el sacrificio no a los quebrados y a los cullidos era una sangría para que no pudiera levantarse como el opresor. en muchísimos casos fue una liberación ¿qué dicen que machacamos pueblos? en muchísimos machacamos a los machacadores el tema es muy importante cuando se coja la geografía y la historia y la estadística en la mano ¿Qué ha habido abusos? Hermanos, ¿dónde no va a haber abusos? ¿Qué ha habido en aquel momento una incomprensión de lo que podía significar? ¿Pero quién podía en aquel momento hablar de antropología religiosa y de fenomenología de la, la utilidad de los caciques tuvo una ventaja enorme? Ya sabéis que eh, los misioneros se dieron cuenta, como le pasó a Cirilo y a Metodio, como le, como le pasó a Bonifacio en Alemania. En las grandes conversiones de Europa, ¿sabéis que Europa se hizo cristiano por las conversiones de sus líderes? ¿Qué pasó con el de Franco Cuadobé? Cuando anjura, cuando se convierte, qué pasó en el tercer concilio de Toledo con, con Recavedo Eran aquellas estructuras de cuando el rey, cuando el jefe se convierte, aquellas apuraciones en masa y conversiones en masa, había mucho de milagro, pero había mucho de realidades cuando uno estudia la estructura de esas religiones. Pues así fue. Se dedicaron los misioneros a convertir a los caciques hacerlos comprender y luego abrir colegios rápidamente para los hijos de los caciques educarlos por medio de los, de los niños catequistas que fue una labor maravillosa para, ellos convertían a sus padres entonces aquellos niños, la segunda generación de hijos de caciques ya fueron convertidos en el estudio del canto en la lectura del castellano y en la predicación muy importante saber que cuando los Caciques se convertían al cristianismo, se convertían los pueblos en masa. Pero inconvenientes, cuando los caciques se disgustaban con los misioneros o con los españoles, también impedían la acción misionera. Apreciación de conjunto. Es los resultados evidencia que los misioneros y cuantos colaboraron con ellos supieron imponerse a los factores adversos. Los misioneros. Vieron desde el primer momento en cuanto a la metodología, en los apóstoles su modelo. De las cartas y relaciones que fluían continuamente a Sevilla y a Valladolid, tenemos millares y millares y millares de relaciones, de cartas, contando su experiencia. Los misioneros primero se dieron cuenta que había que hacer como los apóstoles. Los tomaron de ejemplo. Segundo, los la calidad de los religiosos, morían los religiosos, venían dos de la misma orden, dos de la misma, y iban aprendiendo de las propias experiencias. Y finalmente, del de estudio que realizaban del modo de ser de los indígenas y cómo comportarse a su respecto, cómo hacerse judío con los judíos, griego con los griegos, quechua con los quechuas, tolteca con los toltecas y guaraní con los guaraníes. Ellos les enseñaron a ser más indios recordad lo que os estoy diciendo los misioneros enseñaron a ser más indios más americanos a disfrutar y saborear de sus lenguas a enriquecerse en toda una dimensión social no les mirad que en las reducciones del Paraguay no se hablaba castellano se hablaba guaraní. fueron los misioneros los que aprendieron sus lenguas Después también les enseñaron el castellano para que pudieran ejercer sus derechos de ciudadanos de Castilla, porque solamente su lengua no hubieran podido, para que no tuvieran que servirse de intérpretes. Qué maravilla cuando uno lea Vasco de Quiroga, cuando uno lea Motolinía cuando uno lea Pedro de Córdoba, como, y para que sepan defenderse. Quizás que en la española llegaron a suspender la, la absolución a todos los españoles. Salvo en peligro de muerte, ningún español recibía la absolución ni la comunión. Hasta que no liberasen a los indígenas que tenían como esclavos. Ello fue impresionante. Y una carta de Fernando Católico, sorprendido. Y que pero ¿cómo no le dan la comunión? Pero ¿cómo no les confiesan más en el artículo de la muerte? Y Pedro de Córdoba y allí más. Porque no respetan la libertad de estos ciudadanos de España. De España de Castilla. Recordad también que todos esos conocimientos, como los mandaban a España, al, al Consejo de Indias, claro, desde Perú, desde México, desde el Darín, desde Venezuela, desde la Española, desde Florida, desde Chile,